0: En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo nos robaron la democracia, en qué momento perdimos la democracia, en qué momento se murió la democracia y cosas como esas, ¿no? Porque, o sea, a día de hoy nadie puede estar dudando de que efectivamente no vivimos en un régimen democrático, de que vivimos en un régimen autoritario y que cada día da pasos que evidencian que hay una transición bien brava y bien pendeja entre democracia, autoritarismo y, quién sabe, puede terminar esta vena en dictadura. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? ¿Hay un único responsable? Spoiler, la respuesta es no, y esto ya es un proceso que viene de hace un cool de tiempo, por lo menos desde hace 7, 8 años, ¿no? Porque esto todo viene desde el 2016, que se agravó todo. Eso sí, nuestro periodo democrático es el segundo periodo democrático más largo de la historia, solamente superado por lo que en su momento se dominó la República aristocrática, que duró 24 años, mientras que nuestra democracia endeble duró 22 años. Así que, sin más que agregar, ¡empezamos! Como les decía en un inicio, obviamente este rip a la democracia peruana ya fue confirmado no solamente por fuentes internas, sino también por fuentes externas. Por ejemplo, la nueva inteligencia de la revista The Economist, que no tiene nada de comunista ni nada por el estilo, ya degradó nuestra democracia débil para el culo a un régimen híbrido, ¿no? Que es como le llaman los autoritarismos. Ya el último paso es ser dictadora, ¿no? Como Nicaragua, Venezuela, El Salvador. Que estamos cada vez más cerca de El Salvador que a Nicaragua o Venezuela, ¿no? Lo más curioso, lo que sea, es, siempre me llama la atención, es que todo el mundo que juraba que con Castillo íbamos a terminar en una dictadura, eh, al final no pasó así, pues. Porque, o sea, bueno, Hernán fue obviamente de Superman se trató de hacer un golpe de Estado y toda esta hueá. Pero al final no le funcionó, pues. Es más, su... Disque que golpe del Estado eh, duró en realidad dos horas, ¿no? Entonces es como que al final lo arrestaron, todo eso. Pero lo que vino después, que eso sí hay que recalcarlo, ha tenido un origen democrático porque Dina Boluarte nos gusta, ¿no? Es su constitucional de Castillo, entonces toda esa vaina como que hasta ahí chévere, ¿no? Lo que vino después obviamente fue la degeneración rápida y ya el punto final, la estocada final al ataúd de la democracia peruana no Porque eso hay que tenerlo súper claro. Entonces, ya obviamente todo eso viene de mucho antes, como les decía, del 2016. Porque en el 2016, recordemos ya, la segunda vuelta, PPK, Keiko, Keiko pierde, denuncia huevadas que le robaron la elección. Obviamente nadie le hizo caso, no hizo el chongo que hizo cinco años después. Pero obviamente... Ahí empezó la labor obstruccionista del Congreso, el joder a PPK, por ejemplo, que lo forzaron a su renuncia, después entró Vizcarra, de que primero se cerró el Congreso, después de la vacancia de Vizcarra, y después de que vino Merino, lo que pasó, las elecciones 2021, el tema ya del fraude, que no hubo fraude, y la pataleta otra vez de Keiko, y de nuevo ya todo el chongo de Castillo y todo lo que pasó, ¿no? Pero obviamente acá hay que ver un tema muy importante porque desde el 2016 se maneja este tema, el discurso, ¿no? Obviamente el tema del discurso es muy poderoso, el tema del discurso de que es democracia versus autoritarismo, democracia versus comunismo, ¿no? Desarrollo versus comunismo. Entonces se ha creado toda esta narrativa así media rara en la que obviamente todo lo que es zurdo, comunista o whatever o algo similar Obviamente se ve o se percibe como si fuera enemigo del Estado, ¿no? El enemigo a la sociedad y el Estado. Y es lo que se ha visto ahora último, ¿no? O sea, cuando la gente ha vio a marchar, por ejemplo, todas estas personas que salen a marchar, todos estos ciudadanos que salgan a manifestarse políticamente... Eh, que pueden estar errados o no, que uno puede estar a favor de ellos o no, pero eso no implica de que les metan bala, ¿no? Obviamente, si hay revoltosos o hay gente que incendia propiedad pública o privada, pues esas personas tienen que ser detenidas, pero no le metes bala, por causa, o sea, no te pases de pendejo ni de verga. Nada justifica que haya más de 65 muertos en lo que va del régimen, o sea, en estos dos tirando ya para tres meses casi de régimen. Pero nada justifica el número de muertos, ¿no? Es injustificable, se vea por donde se vea, y eso se tiene que dejar muy claro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que el Perú, por ejemplo, ya no es una democracia, hablamos de eso, ¿no? Del alto número de víctimas que existe actualmente, ¿no? Eso es número uno. Número dos es, es el estigma y, digamos, la negación de derechos fundamentales y de garantías constitucionales básicas y garantías procesales mínimas que debería tener cualquier democracia, ¿no? En cualquier democracia, por ejemplo, si a ti te detienen o te acusan de algo, pues hay una presunción básica de todo, ¿no? Que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Obviamente, la chamba de la fiscalía es demostrar de que tú eres culpable. Pero no como dice ahora la fiscal de la nación, de que uno es culpable hasta que se demuestre lo contrario. O sea, en vez de que el mi Ministerio Público que es el titular de la acción penal, o sea, quien tiene la carga de la prueba, quien tiene que probar que una persona es culpable, ahora no. Ahora, uno tiene que demostrar que es inocente. O sea, si el Ministerio Público, la Fiscalía, que son sinónimos, te acusa de algo, estás cagado. Eres automáticamente culpable. O sea, ¿para qué queremos un juicio? ¿Para qué queremos un poder judicial? Si el Ministerio Público te acusa, estás jodido. Tienes que demostrar que eres inocente eso en ninguna democracia del mundo funciona así no así no son las normas así no actúa el estado de derecho ni las leyes las leyes están hechas para castigar algún tipo de conducta o actividad que la sociedad y el estado consideren que son ilícitas ¿no? o sea que atentan contra un bien común ¿no? contra un ideal digamos de paz social de tranquilidad pública, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todos estamos de acuerdo que si uno se quiere salir a marchar y manifestarse chill, no pasa nada, sale, toma su plaza, ¿no? Sale por la calle, pasea sus cartelitos, ¿no? Arriba fulano o abajo fulano y ya está, se va. Entonces, eso es número uno. Número dos es ya. Si en ese contexto... Se produce, no sé, toma de rehenes, eh, destrucción o quema de locales públicos o privados. Ahí sí, la policía interviene. Pero no vas a dispersar toda una manifestación. Pues para eso, en teoría, y obviamente hablo en teoría, la policía debería tener inteligencia. ¿no? Inteligencia policial, identificar a los revoltosos, por así decirlo, y detener a esas personas, ¿no? infraganti Y luego de ello, se los conduce al Ministerio Público, el Ministerio Público obviamente actúa y ya se sigue un proceso y eventualmente se condenará a esas personas, ¿no? En cambio, ¿qué es lo que funciona ahora? ¿Cuál es la nueva legalidad del régimen? Y no entre comillas, porque ya esta vaina tiene más de dos meses, ¿no? Es una marcha hasta Pacífica, pum, vale y gas. Después de eso, detienen a cualquier huevo y lo peor de todo es que de todos los detenidos casi ninguno estaba participando en actos vandálicos o delictivos, simplemente era gente que se manifestaba, los detienen. Una vez detenido, no les dan acceso a su defensa legal. O sea, digamos, los detenidos y todo detenido tiene derecho a ser asistido, o sea, a estar acompañado por un abogado de su libre elección. Entonces, cuando pasaban estas cosas, ¿qué es lo que hace el Ministerio Público y la Policía Nacional? No dejan entrar los docs, o sea, los abogados no entran. Les hace veinte mil, pero se demoran 10, 12 horas en entrevistarse o hablar con sus clientes, con los detenidos. No les dan asesoría legal, les hacen firmar cosas a las personas, por ejemplo, que vienen del interior y que son quechua hablante, o tienen como idioma a matar a la alimara, no les dan traductores y eso que el Ministerio de Cultura en ese sentido se hizo aportar de puta madre y ha dado traductores, ¿no? Entonces acá estamos viendo esa transición, ¿no? O sea, cualquier choro antes lo detenían, llamaban su abogado, su abogado llegaba y obviamente la fiscalía se iba a su chamba, pero estaba ya el abogado como una garantía de que el proceso era justo, que se estaban revestando las garantías procesales, etcétera, etc. Ahora ya no. Ya no pasa eso. El nuevo régimen te dice, si te detienes, estás jodido no tienes asistencia ilegal, no puedes hacer nada y tal. es el número uno. Se cometen muchas detenciones arbitrarias porque detienen a gente que no tiene nada que ver. Dos, se niega o se pone muchas trabas para el ejercicio de la defensa legal. Número tres, se hace uso y abuso de las detenciones preliminares porque nuestra jurisprudencia, de forma muy pendeja, está diciendo que basta la mera sospecha para detener a una persona a 10 días. Cuando todo el mundo sabe, bueno, todos los que han estudiado de Derecho saben, que el derecho penal es la última ratio. Significa que cuando tú privas de la libertad a alguien, es porque es lo último, ¿no? O sea, ya, ya no hay nada que se pueda hacer, ya como situación última, extrema, es que privas a alguien de su libertad. Pero ahora el Poder Judicial dice, mera sospecha, 7 días preso. Y después de eso se está haciendo también pendejamente, uso y abuso, otra vez de las prisiones preventivas, ya estamos viendo que hay gente que le están dando 30 meses, 18 meses, 36 meses de prisión sin elementos de convicción fuerte, o sea, cuando uno lee las resoluciones judiciales que ordenan estas prisiones preventivas, es como que uno dice, what the fuck, ¿qué pasó acá? o sea, nada que ver entonces, estos elementos obviamente hacen de que ya el régimen actual sea totalmente autoritario, ¿no? porque ¿qué estás haciendo? estás criminalizando a tu enemigo estás negándole derechos fundamentales estás hostigando, metiendo preso y limitando mucho los derechos civiles y políticos de la gente que no piensa como tú o sea, la lógica ahora actual digamos el discurso oficial que te lo repite todos los medios de comunicación y el gobierno actualmente o sea, el régimen actual es si tú protestas eres de izquierda. Si eres de izquierda, eres terrorista. Y si eres terrorista, no tienes derechos a nada. Porque un terrorista es un enemigo del Estado y el enemigo del Estado se le combate y se le derrota y se le elimina si se puede hacer. 65 peruanos han sido eliminados en nombre de la paz. Lo más pendejos cuando uno escucha declaraciones de Otar o de Dina Diciendo, ¿no? Cuando le dicen, ¿usted se siente culpable por los muertos? Y yo dice, no, 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 yo me siento bien porque estoy salvando la vida de 33 millones de peruanos. Entonces, es como que las autoridades actualmente te dicen, ese es un pequeño costo que uno tiene que pagar por la paz social, ¿no? Ese es el típico discurso de un régimen autoritario. Un típico régimen autoritario siempre te va a decir... De que ellos están luchando contra una minoría, ¿no? contra conspiradores, contra agentes extranjeros o enemigos de la patria. no, En este caso, los que protestan son terroristas y lo hacen para salvar la vida de la gran mayoría, de los 33 millones de peruanos. Entonces ahí tú estás viendo cómo toda la situación se ha degradado y obviamente el respeto a garantías constitucionales mínimas, a derechos fundamentales básicos o a garantías procesales mínimas e indispensables, pues han desaparecido. Si tú eres enemigo del régimen, te jodes, no tienes derechos. Si no eres enemigo del régimen, pues chido, tranquilo, a ti sí te puedo respetar derechos. Y esto es muy grave, obviamente. Esto ya te da cuenta de que... Este sistema actual no es democrático, porque tú estás viendo que, que en vez de solucionar las cosas, las agrava. Se poco en el Congreso hay un proyecto de ley, una iniciativa legislativa, que la ha presentado ni siquiera un congresista, digamos, achorado de, de extrema derecha o de la derecha más rancia, ¿no? sino que es propuesta del Ejecutivo. ¿Y qué dice esta propuesta? Que quiere grabar las penas, o sea, que haya más cárcel por algunos delitos, por así decirlo, asociados a la protesta política, a la protesta social, a las manifestaciones políticas, ¿no? que son derechos fundamentales y básicos, reconocidos no solamente en la Constitución, sino en tratados internacionales de derechos humanos, o sea, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, por ejemplo, que son instrumentos internacionales fundamentales y que son los que reconocen los derechos humanos básicos, indispensables reconocen el derecho a la protesta y la manifestación política, la opinión política, y esto no puede ser criminalizado. Pero obviamente el régimen no tiene mejor idea de que palo, bala y cárcel. Lo peor de todo es que a mucha gente le gusta eso. Entonces, eh, o sea, Perú es un país conservador, sí, obviamente, eso se nota bastante, pero mucha gente se ha tragado este floro, ¿no? de que los que salen a marchar son manifestantes son terroristas, son financiados no sé, por Evo por el narcotráfico, por el terrorismo por Castillo, whatever entonces son enemigos del estado y como enemigos del estado pues merecen palo, cárcel y bala y mucha gente aplaude eso porque obviamente no les afecta todavía directamente a ellos como, digamos, estos regímenes de excepción o esta suspensión de garantías básicas no les afectan a ellos, pues dicen a la mierda, ¿no? Que a ellos lo jodan, le metan balas ¿sí? y ¿no? Como el, el chivolo ese, el huevón ese que salía caminando ahí frente cuando una, había una manifestante quejándose entre la policía y un, un subro tomando una chela. Antes dice ¡métele bala nomás! O sea, ya, ya se ha interiorizado en mucha parte de la población de la ciudadanía, ese discurso de que ellos son enemigos, si es un enemigo no tiene derechos porque claro, no la gente dice ¿acaso ellos tienen derechos humanos? la respuesta es sí, pero obviamente ¿cómo hemos llegado a ese discurso? eso es lo importante, ¿no? cómo se porque esto no es algo de la noche a la mañana o sea, no es que la gente un día se volvió loca y dijo métale bala, todos estos son terrocos, no, esto viene de mucho atrás, como les decía desde el 2016, cuando pasó lo de Keiko, toda esta onda ya se ponía todo este foco y eso se vio muy claro, por ejemplo, cuando gobernaba PPK y sobre todo Vizcarra y ya fue la cúspide con Sagasti, ¿no? El tema, por ejemplo, de, de la izquierda, ¿no? De los caviares. Que es un término muy gaseoso al final porque mucha gente, tanto de, digamos de la derecha más derecha como de las izquierdas más izquierda tienen algo en común de que es odian a los caviares, ¿no? Acá no estamos para definir qué cosa es un caviar, pero digamos en el originario popular lo que uno tiene en la mente, lo que es un caviar, por así decirlo, en teoría en esos gobiernos, en ese periodo ¿no? del 16 al 21, fue como que el gobierno cúspide de los caviares. Entonces los caviares mandaban, los caviares hacían lo que querían, tenían consultorías, manejaban ministerios. Y obviamente ellos solamente pensaban en ellos y no en las grandes mayorías. Entonces ahí es cuando empieza todo un discurso ¿no? anti-izquierda. Primero anti los caviares. Entonces se va, se odia a los caviares, odiamos a los caviares, los caviares son estos, Agassi es un caviar, ¿no? el partido morado son caviares y todas esas juegas. Y ya de ahí viene el contexto de las elecciones del 2021. Entonces, durante todo ese periodo de incubación, digamos de cinco años, se daba ese discurso, ¿no? De que la izquierda, los caviares, ¿no? Porque, para empezar, para nuestros amiguis de derechas y de bien a la extrema derecha, etcétera, etcétera, eh, caviar, izquierda, socialista, progresista, comunista, todos son iguales, son la misma mierda. En realidad tiene un montón de diferencias entre cada uno de ellos, pero para nuestros amigwis más a las derechas, pues toda esta gente es lo mismo, son la misma mierda. Y todos son sinónimo de terroristas. O sea, toda esa gente son terrucos. Y como son terrucos, merecen la muerte. Entonces el inicio este, digamos, este era un discurso muy residual, no, algo muy, muy propio de las extremas derechas. Pero poco a poco fue empezando a calar en la población. ¿no? La gente empezó a creerse eso. Y digo gente en general, era un discurso que sustó bastante, antes era como que el discurso de un loco calato y ahora vas a la calle y preguntas y te dicen es un discurso ya homogénico, ¿no? Es un discurso ya hegemónico, ya es un discurso que ha calado bastante en muchos sectores y segmentos de la población. Entonces, obviamente, este discurso anti-izquierda hace de que ciertos actores políticos tengan legitimidad y otros actores políticos no. Por ejemplo, en muchos grupos de derechas se sigue hablando de que en las elecciones generales del 2021 hubo fraude. Por un momento imaginemos de que esa tesis es verdad, de que hubo fraude. ¿eh? Alucinemos que hubo fraude. Entonces, si hubo fraude, se debería anular todas las elecciones. Si hubo fraude tanto en la primera como en la segunda vuelta, porque el floro de los amigos de extrema derecha es que hubo fraude de parte de gente caviar, del jurado y de la RENIEC para que pase primero Castillo y, en segundo lugar, para que gane Castillo. Entonces, digamos, si esa tesis fuera de verdad, pues todo el proceso electoral sería nulo. Y si todo el proceso electoral es nulo, eso significa que la elección tanto del, del presidente como de los congresistas es nula. Pero aquí viene el chongo. La gente de extrema derecha solamente cuestiona uno, la elección de Castillo. Y dos, la elección de los congresistas de izquierdas. O ¿no? de los bloques de izquierda Entonces, cuando tú le dices, oye, man, ya. Imagínate, o asumamos, de que tú te hiciste cierta de fraude. Entonces, deberíamos cerrar el Congreso. Pues, porque todos fueron elegidos con fraude. Y la gente dice, no, 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 no. no. ¿Cómo vas a cerrar el Congreso? Y tú, hermano. Si tú estás sosteniendo, afirmando y diciendo de que las elecciones del 2021 fueron fraudulentas y hubo un fraude, obviamente para favorecer a la izquierda. Entonces la gente diría, bueno, si hubo fraude se anula todas las elecciones o todo el proceso electoral es nulo. Pero no, hubo fraude solamente para la gente izquierda. La gente de derechas que sacó sus votos está bien. Obviamente eso no tiene ni pies ni cabeza. Eso es más que lógico, ¿no? Si hubo un fraude electoral, si es que hubiera habido un fraude electoral, pues se habría anulado todas las elecciones. Para empezar, no hubo fraude. Eso ya está recontrademostrado. O sea, está tan demostrado que la misma comisión del Congreso, que fue dirigida por viejos lesbianos, por ejemplo, como Montoya o Cueto, no encontró ninguna evidencia sólida de fraude. Y eso que los manes se pasaron medio año investigando, gastaron 400 mil soles, si no me equivoco, y su gran conclusión es que no hay pruebas. Hay sospecha, hay indicios muy vagos, pero no se puede afirmar al 100% que hubo fraude. Entonces por la hueva se han protestado, obviamente. Y por la hueva se hicieron esa comisión para gastarse plata. Entonces, acá estamos viendo una parte de cómo ha evolucionado ¿no? ese, ese discurso anti antiizquierda. ¿no? Entonces, se cuestiona la legitimidad solamente de las autoridades de izquierda. Si tú eres una autoridad derecha o eres representante de un partido derecho, nadie va a cuestionar tu legitimidad ni tu autoridad. Pero si eres de izquierda, ¡ajá! Hubo fraude. No puede salir alguien de izquierda. Y eso se va legitimando cada día más, ya hasta llegar a los niveles ya casi enfermizos con los que estamos ahora, ¿no? De que la gente, cuando ve estas detenciones preliminares o estas prisiones preventivas, la gente aplaude. Dice, sí, sí, es que ellos no son santos, son rojos. Y los rojos son terroristas. Y mira lo que están haciendo, están quemando cosas, ¿no? Están destruyendo propiedad pública y privada. Están atentando contra el país, contra el desarrollo, la paz social. entonces cárcel. Y mejor bala, ¿no? Pero si no se puede bala, por lo menos cárcel. Y eso está mal, pues, brother, obviamente. Entonces, ha habido toda esa degradación del discurso, sobre todo con representantes de, de las izquierdas en el Perú. Si tú eres un representante de las izquierdas, como decías desde el inicio, rojo, igual, terruco, igual, no tienes derechos, igual, te meto bala o te meto preso. Entonces, eso es una combinación muy peligrosa. Y eso ya lo hemos llevado a unos niveles ya alucinantes y kafkianos, por así decirlo, de que estamos cuestionando cuestiones básicas. Presunción de inocencia, asistencia legal, jurídica a detenidos, uso y abuso de prisiones o detenciones preliminares. O sea, que la gente la envías a la cárcel. Entonces, obviamente, esa calidad de democracia que nos queda ya se fue al carajo porque obviamente si no respetas estas garantías constitucionales, legales, procesales, básicas y mínimas obviamente no das seguridad jurídica si no hay seguridad jurídica pues no cumples con algunos estándares mínimos que debería tener cualquier democracia moderna entonces eso obviamente hace que nos hayan degradado que la democracia de peruana se vio de la mierda y este es un proceso continuo que lo más rochoso ya se vio desde 2021 en adelante, no, finales de 2020 en adelante. Porque cuando pasó lo de Merino, que entró Zagasti, empezó toda esta onda, ¿no? Este conspirativa, que decían que los caviares y las izquierdas eran los que tenían dominados al Perú, y ahí es cuando la derecha ya se puso más a chore, ¿no? Y de hecho, mucha gente que, que, digamos, en situaciones anteriores, era, digamos, de centro, más cuerda, calmada, también se ha comprado ese floro y eso a mí personalmente me da mucha pena ¿no? ver muchos amiguis que son gente muy preparada que son inteligentes que son instruidos ver que se han tragado el floro y que te tratan de justificar muertos por ejemplo cuando pasó lo de Yacucho, todo el mundo decía no, 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 es que trataron de tomar el aeropuerto y en ningún país del mundo dejan tomar un aeropuerto sin que te respondan con ar mucha gente dijo eso Vinal final, después se demostró de que, bueno, en Estados Unidos sí lo harían, pero en el resto del mundo, como que cuando tratan de tomar un aeropuerto, no matan a las personas. Los detienen sí, arrestan sí, los muelen a golpe también, pero no lo responden a pelazos. Y no te hablo de tomas así pacíficas, tipo la de Greenpeace, o estos es Friday for Future, esas guas. No, te hablo de tomas violentas. Por ejemplo, pasó en Bolivia, pasó en España también ha pasado en Reino Unido y pasó también en Alemania y en ninguno de esos países metieron bala. arrestaron un montón de gente, sí, pero ningún muerto. Perú, sí, obviamente. El primer floro para este caso fue de que esta gente está, trató de tomar el aeropuerto. Después cuando salieron las investigaciones y de los 10 muertos en Ayacucho, 6 no tenían nada que ver con las protestas y más, ni siquiera cuando fallecieron estaban cerca del aeropuerto. Entonces, ya, cambió el floro. Entonces, no es que trataran de tomar el aeropuerto, sino de que eran revoltosos, ¿no? De que eran manifestantes, de que estaban haciendo desórdenes públicos, caos, y obviamente la policía y el ejército tienen que poner la ley y el orden a punta de balazos. Ese es un floro, o digamos un pensamiento, que mucha gente en Perú aprueba. La mano dura como sea. Metes bala a la mierda, nomás, ya está igual, está igual. Obviamente eso después tiene unas consecuencias muy graves, pero en ese momento a la gente le importa una mierda. Eso fue uno, ¿no? Entonces, después era... No, son revueltos. Después se mostró que 6 de 10 no tenía nada que ver con la protesta. Ni siquiera se estaban manifestando. Ni siquiera eran manifestantes. Habían ido a marchar. Ya el último floro. Es que, digamos, era como que no fueron muertos por el ejército o la policía. Sino que los manifestantes lo mataron. Ya cuando salieron las autopsias. Y en eso sí, la fiscalía... Ha tenido mucho roche, o sea, al inicio no querían sacar los certificados de necropsia, pero ha habido tanta presión que al final se han visto forzados a sacar los certificados de necropsia y ahí se indica claramente que fueron víctimas o que la causa de fallecimiento fue un PAF, proyectil de arma de fuego. Y todavía te ponen los calibres, calibre de uso militar. Entonces, ya no se podía justificar por ningún momento. Obviamente hay el gran grupo, digamos, de esta gente ya más de derechas, que son los que están en negación, ¿no? O sea, ante las pruebas evidentes y contundentes de que 6 de los 10 fallecidos, 6 de los 10, el 60% de los fallecidos, por ejemplo, en este caso específico que es de Ayacucho, no tenían nada que ver con la protesta, ni siquiera estaban cerca del aeropuerto. Es más, es gente que los mataron porque les dio la puta gana a los que dispararon o a los que dieron la órdenes de disparar, y es como que esta gente ya está en negación, ¿no? Ante una, digamos, unas pruebas claras y contundentes de que esto fue literalmente una masacre, esta gente dice, no, invento de la izquierda, invento de las ONG caviares, lo que quieren hacer es que desprestigiar a las Fuerzas Armadas, son enemigos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y del Perú, bla, bla, bla. Entonces ya es la gente que entra a un punto de negación muy necio, muy rochoso, ¿no? Entonces ya cuando llegas a ese punto de negación, que esta es la evolución de un discurso, de una narrativa oficial, que ha ido evolucionando, como ya lo estaba diciendo hace un rato, que ha ido evolucionando, 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 hasta ya negarle la calidad humana a los que son considerados de izquierdas o revoltosos. Porque, digamos, si uno es de la Sierra Sur... Y no se manifiesta de política, no hace manifestaciones, no opina nada y simplemente trabaja ahí como que es un buen peruano. Si sale a manifestarse políticamente, es un mal peruano, posiblemente sea rojo y definitivamente esté rojo. Y a ellos, bala o cárcel. Entonces ya estamos viendo esta degradación de ese discurso, cómo va bajando cada vez nuestros estándares democráticos y de defensa de derechos humanos básicos. Entonces, ya se justifica el tema de que metas bala, de que no metas preso, y después cuando se descubren abusos, es que no, no, no puede ser, ¿no? Son enemigos de las Fuerzas Armadas, son enemigos de la patria, las personas me refiero a las que hacen las denuncias, son caviares, son herejes internacionales, son globalistas, este, son terroristas también, pero del extranjero, y obviamente lo que ellos quieren es desprestigiar a las Fuerzas Armadas, son enemigos de las Fuerzas Armadas... Y digamos, si uno denuncia estos casos concretos, específicos, o sea, son denuncias puntuales, no es que sea un enemigo de las Fuerzas Armadas, es que estás denunciando un uso ilegal de la fuerza, estás denunciando asesinatos y estás denunciando crímenes de Estado. Porque si tú dejas que las Fuerzas Armadas hagan esto ahora con ese grupo de la población, pues estás dando carta blanca a que las Fuerzas Armadas sean juez y parte y decidan quién vive y quién muere y quién tiene derecho a manifestarse y a no manifestarse. Y eso obviamente nos va a llevar a un escenario muy peligroso en el que actualmente las Fuerzas Armadas tienen voz y una voz muy importante y una voz muy cantante dentro de la política nacional. Cuando en teoría, y recalco el en teoría, las Fuerzas Armadas deberían ser neutrales, apolíticas, pero no. Ahora tienen una voz cantante, tiene mucho peso en las decisiones gubernamentales y literalmente están decidiendo quién vive y quién muere. Porque muchas de las víctimas son víctimas de las Fuerzas Armadas y otro grupo importante son víctimas de la policía. Y la policía ahí también tiene, se ha vuelto un actor político. Ellos ya hasta deciden... ¿Quién tiene derecho a manifestarse y quién no? Si tú eres de derechas y te sales a manifestar, te abren la plaza, te dan resguardo, se toman fotos contigo, chévere, y ya está. Si eres de izquierda, te cierran la plaza, te gasean, te matan. Entonces, obviamente, uno puede estar a favor o en contra de las políticas de izquierdas o que alguien sea de izquierda. Esa es decisión de cada uno. Pero en lo que no podemos estar, digamos, en contra, es que los que se autoconsideren de izquierda deseen salir a manifestarse a expresar su opinión política y a participar activamente en política eso es algo que no se puede permitir obviamente prohibir eso a una persona solamente porque sea de izquierda pues es algo que atenta contra la democracia la democracia implica pluralismo político eso significa que aceptas a gente que no piense como tú la otra cosa es que la, la ciudadanía, los electores, escojan a ese man o no. Si a la gente le gusta la propuesta izquierda, votarán por la izquierda. Si no le gusta la propuesta izquierda, pues no votarán por la izquierda. Pero tú no puedes prohibirles expresarse y manifestarse. Eso es algo que atenta contra un principio básico de la democracia, que es la participación política. Y por eso en Perú es que mucha gente justifica esas cosas, porque agarran y te dicen, no, pero si el man es zurdo, si el man es de izquierda, y si es zurdo es tu ruco. Entonces no tiene hechos a nada. Y ahí fue cuando literalmente la democracia peruana se fue a la mierda. Y es triste porque ya estábamos bastante cerca de superar el periodo más largo de democracia que vivió el Perú en su historia, ¿no? Que es la autodenominada República Aristocrática. Porque obviamente ese periodo democrático fue de 24 años. El nuestro fue 22. Estuvimos cerquita. Casi, casi, casi llegamos. Pero nada. Otra vez nosotros... Como sociedad en general. La cagamos. Y pues perdimos la democracia. Lo más triste de todo. Como decía hace un rato. Es que la gente no se está dando cuenta. Mucha gente no se da cuenta. Mucha gente está convencida de que seguimos viviendo en democracia. Y no a mi No estamos viviendo en democracia. Mención especial para los abogados. Muchísimos abogados. están haciendo los grandes cojudos. En estos tiempos. No dice ni pío. Sobre las barbaridades jurídicas y procesales y de garantías que se están cometiendo en estos momentos. Por ejemplo, impedir el acceso a abogados para dar asesoría a de detenidos sería un escándalo en cualquier país del mundo. Cualquier país democrático, obviamente. Pero acá, ni pío, ni un colegio de abogados ha salido a pronunciarse. Ningún estudio fuerte ha salido a pronunciarse contra esos atropellos. El uso y abuso de las detenciones. Que por más que estemos en estado de emergencia, recordemos que ciertas garantías constitucionales se suspenden o se restringen, pero no se eliminan. Entonces, salir a marchar no es un delito, aunque estemos en estado de emergencia. Y otra cosa es que hagas pendejadas durante la manifestación. Ahí sí está jodido. Pero si tú estás manifestándote pacíficamente, la policía no te puede detener, así de simple. Y menos aún, te pueden enviar a prisión. Y ahí tú tienes policía haciendo pendejada y medio. La fiscalía haciéndose los grandes cojudos el poder judicial siendo mesa de partes de la fiscalía también haciéndose los grandes cojudos y como decía muchos grandes abogados también haciéndose los cojudos nadie dice ni pío porque no les tocan a ellos porque no afectan sus intereses entonces los abogados no dicen prácticamente nada nada, o sea, andan quejando. Salvo unos cuantos abogados, los más ligados a derechos humanos, no han y tal decir, desde el primer día, han puesto el grito en el cielo. Pero digamos, los grandes referentes del derecho en el Perú, no dicen ni mierda. Y eso es una vergüenza, para la profesión, y para los abogados en general. Por eso yo me he robado una frase de una amiga, que dice, estudié derecho, pero deslindo de los abogados. Y nada, este ha sido el episodio de hoy, en el que hemos... Tratado de reflexionar y ver cómo así perdimos la democracia. La democracia se nos fue la mierda. Como decía en la descripción del postcard, no es que sea la culpa de una persona, ¿no? Ya son muchos factores. Por ejemplo, el golpe de Castillo, el 7 de diciembre, ya fue el último clavo en el ataúd de la democracia. O sea, ya, ya 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 fue lo último, lo último, ¿no? Ya ya veníamos degradando la democracia desde hace mucho tiempo por el discurso, recuerden, ese discurso, esa narrativa anti-izquierda, anti-participación política, ¿no? De que prácticamente el Perú se debería ser un país hegemónico políticamente, ¿no? De que solamente las derechas tienen derecho a gobernar y lo que esté para la izquierda, como que fuera. Entonces, eso es una degradación de la democracia y eso ya lo hemos llevado a unos niveles tan extremos de que ahora, por ejemplo, se anda acosando políticos de oposición, se intervienen locales de partidos políticos de oposición, izquierda. Se interviene y se arresta a dirigentes sociales de izquierda. Para bueno, la gente está bien. Para un buen sector de la población está bien. Son rojos, son terrucos. Mete los presos, mételes balas. No son humanos. Y eso en una democracia pues no, no va. Así no es. La democracia no puede ser, digamos, de pensamiento único, ¿no? Así actúan las dictaduras. Dictaduras tanto de derecha como de izquierda, ¿no? Pensamiento único. Ideología única, ¿no? Que esté en contra de ese libreto, es enemigo del Estado. Y como enemigo del Estado merece la cárcel o la muerte. Así actúan las dictaduras. Y nada, ¿ves? Pues, espero que la gente reflexione. Realmente que reflexionen y vean que, una bueno, democracia se fue a la mierda. Ya un proceso muy largo... Pero ahorita no vivimos en democracia. Tampoco estamos en una dictadura, porque todavía hay ahí algo, ¿no? Pero que estamos en autoritarismo, que cada vez se hace más pendejo. Pues sí, vivimos en autoritarismo, que se hace cada vez más pendejo. Si coloquialmente la gente le quiere decir que es una dictadura, pues yo no voy a ser muy exquisito, ¿no? Académicamente hablando, decir, no es una dictadura, es un autoritarismo. Chill. Si la gente lo entiende como dictadura, y lo siente como dictadura... ¿Puede ser una dictadura? Yo digo que es autoritarismo. Pero en lo que todos coincidimos que no es una democracia. La democracia ya fue, ya murió. Y lo han matado muchas personas. No es culpa de un solo actor. Y es un proceso que ya tiene bastante tiempo. Y nosotros como sociedad nos hemos encargado de mandar a la mierda nuestra democracia. Y espero que, que este podcast les haga reflexionar, a amigos. Que obviamente vean que la situación está complicada. Que se puede poner peor. Y que obviamente una solución a esto sería un adelanto electoral. Y que no se criminalice ni prohíba la participación política de ningún partido político, sean de derechas o de izquierdas. Todos tienen derecho a participar y al final será la ciudadanía con su voto quien decida qué grupo político o qué tendencia política entre en el siguiente congreso o sea el próximo ejecutivo. Y pues nada, amigos Espero que reflexionen, compartan el podcast y espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima. Bye bye.